0: Es ist Mittwochmorgen und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Habe ich das laut gesagt? Und mir gegenüber virtuell sitzt Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass es heute mal wieder an einem Mittwoch, wie wir uns das vorgenommen haben, wie das in unserem Plan steht, auch geklappt hat, dass wir hier zusammensitzen und ähm, tja, wir sind nicht zu zweit. Oh nein. Wir sind nicht zu zweit. Virtuell sitzt mir noch jemand gegenüber und zwar ist das äh, Arno Ratzinger, den wir vor einigen Wochen bei einer Veranstaltung kennengelernt haben, der sich da ganz aktiv eingebracht haben, als es noch um die us wahl ging. Und hallo, ich freue mich, Arno, dass du hier bist.
1: Arno, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Arno, magst du kurz äh, berichten, wer du bist, wen wir da jetzt hören?
1: <lacht> Gerne, ähm, mein Name ist Arno und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt, lebe aber jetzt schon mehrere Jahre im Ausland ähm, aufgrund meines Studiums, weil ich ähm, bei Sciences Po studiere in Frankreich, also ein Politikwissen Politikwissenschaftsstudium äh, mhm. mit interdisziplinären Schwerpunkten und äh, aktuell befinde mhm. ich mich aber in den Niederlanden, in Maastricht, wo ich mein ähm, erasmus austausch ähm, Jahr mache.
0: Okay, toll. Interdisziplinär, was, was spielt noch mit rein?
1: Ähm, man kann sich praktisch im Laufe des Studiums ähm, einen Schwerpunkt suchen und da habe ich mich jetzt für Wirtschaft und Soziologie entschieden.
0: Aha. Okay, sehr schön. Das
2: klingt aufregend.
0: Klingt aufregend und auch wieder so nach einer Bandbreite, die das, was uns gerade so bewegt in der Welt, auch einfach versucht abzubilden und Querbezüge herzustellen, Verbindungen, Verknüpfungen.
2: Und da stelle ich doch mal gleich direkt die Klassikerfrage. Was willst du damit werden?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so einfach, wenn man die Frage bekommt, auch was ich studiere, das ist das meistens keine einfache Antwort, sondern direkt ein kurzer Monolog. Aber was ich davon erhoffe, ist, dass ich die Fähigkeiten erlange, um praktisch in globalen Kontexten zwischen unterschiedlichen Interessenvertretern zu vermitteln, also sowohl äh, zwischen politischen Akteuren wie auch Unternehmen oder NGOs.
0: Mhm.
2: Okay. Aha. Sehr
0: gut. schön. Und da ist die Verbindung Wirtschaft und Soziologie auf jeden Fall gut. Das passt. Ja, genau,
1: sozusagen nicht nur die Zahlen zu verstehen, sondern mhm. auch, was dahinter noch stehen kann
0: was in unserem Miteinander <lacht> dann also mit einschließt. Ja, klasse. Also da haben wir, Timo, da haben wir einen richtigen Riecher gehabt. Da haben wir heute einen kompetenten Gesprächspartner hier.
2: Ja, genau. Da, ich, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin, bin ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken, wie es wird. Ähm, du hast ein Thema mitgebracht tatsächlich, Arno. Ne? Ganz also ja, und, ähm, und,
1: äh, hören, dass ja unsere Zuhörer heute am Black Friday, den 27. November, und vielleicht sind schon, während man den Podcast hört, schon die ganzen Browser-Tabs offen und man vergleicht die Preise, um die besten Schnäppchen zu finden. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist das natürlich auch der Tag des äh, Massenkonsums und der unnötigen äh, Impulskäufe. Und deswegen mhm. hatte ich mir vorgestellt, dass wir heute über nachhaltigen Konsum und ähm, die Konsumgesellschaft sprechen könnten.
2: Klingt auch gut. Nicolas. was sagst du dazu?
0: Das, das klingt ziemlich gut. Ähm Konsumkritik, ein bisschen auch Kapitalismuskritik, also oh. bei diesem Black Friday, ne? Da deswegen äh, dein äh, Wirtschaftsschwerpunkt ist dann mal ganz gut. Ja, ich finde ähm, find das Thema spannend. Auf jeden Fall. Gerade weil es ähm, extrem relevant ist und ich gestern äh, durch Zufall, da hatte ich mal so eine Stunde Zeit, da habe ich mir den neuen Podcast von Luisa Neubauer angehört. Kennt ihr ja. Luisa Neubauer von Fridays for Future? Schöne Grüße. Ich dachte, ich, ja, schöne Grüße. Ich muss da mal äh, reinhören. Die hatte nämlich den Stefan Rahmsdorf eingeladen zu ihrer ersten Folge. Der Podcast heißt 1,5 Grad und ich fand es erst richtig spannend, ab Minute 25, als dann Stefan Rahmsdorf sehr, sehr verständlich und sehr unaufgeregt, aber extrem sachlich und gut nachvollziehbar und verständlich gesprochen hat, was eigentlich gerade passiert und abgeht. Und letztendlich ging es da nicht gerade um Konsum, aber immer wieder um diesen Blick dessen, was wir eigentlich tun müssten, um wieder zu ändern, wieder in die richtigen Bahnen zu bringen und anderes. Und äh, bei Konsum sind wir doch ähm, jeweils als Bürger und Bürgerinnen so, das tun wir täglich. Also letztendlich ist das so der, der gute Aufhänger, um damit mal zu beginnen, drüber nachzudenken. Also ich würde gerne drüber nachdenken. Und ich finde aber, ähm, ich würde gerne gleich zu Beginn sagen, wenn man so Konsumkritik äußert, ne, da gibt es Stimmen, also ich habe zum Beispiel mal bei der Taz gelesen, bei der ja eher linken Tageszeitung oder auch beim äh, Unternehmens- und Wirtschaftsmagazin TEN oder T3N. Ich weiß nicht, wie man die spricht. Und die so sagen, na ja, schön und gut, Konsumkritik. Danke, Arno, fürs Thema. Aber das kannst du ja auch nur so sagen, aus deiner echt extrem privilegierten Situation heraus, aus deiner Position eines ähm, ja, gut gebildeten, ähm, global aktiven, extrem reflektierten Menschen äh, heraus. Und ähm, all die, die aber solche Schnäppchen brauchen und die einfach Rabatte brauchen, ähm, die sind froh über solche Tage, wo sie mal wieder günstig sich auch Grundlegendes für ihren Haushalt anschaffen kann. Was antwortest du denen? Denn?
2: <lacht> das finde
1: ich finde, dass man das aus einer sehr privilegierten Position ähm, äußert und man das ähm, definitiv ähm, reflektieren muss. Wem, man, wem gegenüber man besonders auch solche Aussagen trifft. Mhm. Aber ähm, ich finde beim Black Friday so interessant, dass das ja die Idee ist, oder die viele denken, oh, da werden jetzt irgendwie äh, Sachen verkauft, die sind stark reduziert, so wie beim Sommer-Schlussverkauf oder so. Aber mhm. wenn man sich überlegt, dass wir jetzt gerade den Beginn der Wintersaison haben, es ja eigentlich jetzt kommerziell gar nicht der Fall ist, dass gerade irgendwie Artikel in den Ladengeschäften sind, die ähm, jetzt schnell verkauft werden müssen, weil die bald nicht mehr aktuell sind. Ganz im mhm. Gegenteil, es ist ja eigentlich gerade Saisonbeginn ne? und mhm. deshalb ähm, sind das auch gar keine großen Schnäppchen, die irgendwie Ladenhüter sind, die jetzt günstig verkauft werden, sondern das sind größtenteils Artikel, die ja explizit für diese Tage produziert werden und ähm, oftmals dann auch von minderwertiger Qualität sind und mhm. sozusagen direkt reduziert auf den Markt gebracht werden. Und nur durch dieses, äh, diese Vermarktung des sehr kurzen ähm, vermeintlichen Rabattes gibt es dann den Konsumenten das Gefühl, hier ein Schnäppchen zu machen. Aber wenn ich mir jetzt ähm, bei einem Fast Fashion äh, Discounter wie bei Primark yeah. sagen, ähm, heute das 20. T-Shirt und die 15. Jeans kaufe, mag das ähm, vielleicht auf den ersten Blick ein super wirtschaftliches Schnäppchen zu, äh, sein. Allerdings, wenn ich mir dann überlege, dass ich in zwei Wochen oder nach fünfmal Tragen das T-Shirt dann eigentlich schon wieder wegschmeißen mhm. muss, dann ist es eigentlich gar nicht wirtschaftlich attraktiv.
0: Mhm. Also was ich mich ja gefragt habe, es kommt ja aus den Vereinigten Staaten. Ne? Also ich, ich kenne das auch noch, das gab es ja schon vor 30 Jahren, als ich dort gelebt habe, da war auch schon zumindest so diese ersten Bezüge. Also ich kann mich erinnern, dass nach Thanksgiving wir so zum Shoppen gegangen sind. Aber weißt du ein bisschen mehr über die Geschichte oder vielleicht du auch, Timo? Ich, ich weiß so wenig darüber. Ist das ein Marketing-Gag gewesen? Wenn du jetzt sagst, es werden sogar ja extra Produkte dafür hergestellt. Ähm, was steckt dahinter? Wer hat das Ganze initiiert?
1: Also es gibt da keine ähm, klare historische Geschichte oder Datum, mit dem man sagen kann, hier wurde der Black Friday geboren. Aber mhm. es gibt da verschiedene äh, Mythen. Das, ich habe einmal gelesen, dass das damit zu tun hat, dass ähm, für Thanksgiving es ja immer ein großes Football-Game gibt und die Polizisten mhm. dann immer sozusagen an Thanksgiving, an dem eigentlich alle anderen ja frei haben, dann mhm. ähm, so arbeiten müssen. Voll und, im
0: Einsatz sind, ja. ja.
1: Und am Tag danach, wo die ja immer noch in dem Ort sozusagen stationiert sind, wo das Football-Game stattgefunden hat, dass sie sich danach dann alle irgendwie viel gekauft hätten und dass das dadurch entstanden sei, mhm. aber es gibt da keine klare historische Geschichte. Mhm. Mhm. Und natürlich das Interessante ist jetzt, wie diese, dieses Brauchtum sozusagen in andere mhm. Länder übernommen wird. Das mhm. gibt es nämlich jetzt nicht nur mit Black Friday, sondern auch schon vor zwei oder drei Wochen war der sogenannte Single Day. Und das ist mir nur begegnet, weil ich auf einmal auch bei Social Media gesehen habe, dass ähm, viele Kleidungsmarken auch angenommen yeah. haben, um Single-Day, es gibt Schnäppchen. Und dann habe ich gestern mit einer ähm, Freundin <lacht> darüber gesprochen, die lange Zeit in China gelebt hat. Und die hat erzählt, dass es wirklich in China diese Tradition des Single-Tages gibt. Und das wurde jetzt eins zu eins nach Europa und in den Westen kopiert, nur um auch einen anderen äh, Massenkonsum-Tag zu etablieren, wo man aber noch nicht mal die meisten Europäer, die da sozusagen yeah. auf, ähm, auf den virtuellen Einkaufskorb klicken, sich wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, dass das aus China kommt und da irgendwie eine Tradition hat.
0: Mhm. Also Single Day ist mir auch noch nie untergekommen. Ich noch nicht gesehen. Hab
2: ich ja noch nicht gehört. Ich wüsste jetzt ja. aber, also habe ich das, war wir können mal googeln. Oder nicht googeln, sondern mal suchen im Internet danach. <lacht> genau, keine Schleichwerbung. <lacht> ich, ich finde, ich finde bei, bei Black Friday und bei Konsumkritik, also ich habe ja, hab ja nicht sowas studiert wie du jetzt zum Beispiel, aber mich damit auch beschäftigt, weil in Marburg, wo ich Politikwissenschaft studiert habe, ist es schon sehr links auch angehaucht und sobald man da in irgendeinem ähm, ja, Volkswirtschaft, also ich hatte auch viele, äh, wie heißt das, äh, ja, sozioökonomische ähm, Studienrichtungen und Fächer und äh, Vorlesungen und da war das immer Thema und das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil das schwingt ja immer so, da schwingen ja extrem viele Ebenen mit. Also ähm, ich glaube, die deutlichste ist vermutlich dieses, ähm, wer ist jetzt am Drücker? Also sind es wir als Konsumentinnen oder äh, sind es die Unternehmen, die eine Verantwortung haben oder so? Also ähm, das wäre jetzt mhm. das ist so, so meine erste Assoziation ähm, mit diesem Black Friday um diesem Kaufen also ich glaube ich weiß nicht also es ist es wie wie mit wie mit allen Sachen die jedes Jahr wiederkommen ne? also auch diese ähm, diese Dokus weiß nicht von angefangen von Galileo bis über äh, RTL exklusiv oder was auch immer wie die alle heißen ich gucke eigentlich kein Fernsehen ähm, dann immer wieder sagen, Schnäppchen, gerade Black Friday ist keine Schnäppchen, die Preise werden angehoben. Was wirklich Ach, wichtig ist.
0: Dokus über Black Friday. Dokus über den Black Friday. Ah, das habe ich eben nicht genau. so schnell kapiert. Ja, okay, ja, ja. Ich, ja. ja.
2: Komm, schlag immer so einen großen Bogen, Muss du mittlerweile <lacht> wissen. <lacht> ja. Und ähm, dass man halt, also wenn man tatsächlich, weil du hast gerade damit angefangen, Nicola, wenn man irgendwie ähm, mhm. tatsächlich Schnäppchen braucht oder so ähnlich, dass man dann mhm. ähm, ja das das halt so ein Gegenargument ist, aber das ist ja eigentlich nicht stimmt. Also gerade an solchen mhm. Tagen werden, wie gesagt, vorher die Preise irgendwie angehoben oder wenn nicht direkt in der Woche davor, dann ist es ein Monat oder zwei. Also immer diese, diese kontinuierliche Preisbeobachtung ist eigentlich da viel, viel effizienter äh, über das ganze Jahr. Ist natürlich super anstrengend. Ja, ist wie mit der Politik, wenn man die nachverfolgen will und irgendwie sich kritisch <lacht> äußern will. Muss man immer aufpassen, was los ist. Ähm, aber ja, das sind so, das sind so meine ersten Assoziationen, weil ich finde es wahnsinnig spannend. Also wo setzt man da an? Und auch weil du Lisa Neubauer gesagt, äh, gesagt hast, äh, die war auch im Podcast mit äh, Felix Dobrecht und Tommy Schmidt von Gemischtes mhm. Hack ähm, auch sehr interessant. Und ähm, da ist, also da, auch beim, halt beim, Thema Umwelt schwingt ja immer diese Frage: So, wer macht den ersten Schritt? Sind es die Unternehmen, sind ist es die Politik, sind es die wir als Einzelpersonen und so? Äh, das ist so meine erste Assoziation.
0: Und da kam in diesem 1,5 Grad, war ein interessanter Gedanke. Der Stefan Rahmstorf hat gesagt, okay, warum, wir wissen schon seit über 50 Jahren, dass es Plastikvermüllung gibt, dass die endlichen Ressourcen vorhanden sind, etc. Wir wissen das alles. Aber es ist ja lange Zeit nicht durchgedrungen. So, kann man einerseits die Frage stellen, so nach Kommunikation, wie wurde das eigentlich uns Menschen vermittelt? Das Zweite, dass er sagte, dass politisch der Fehler gemacht wurde, dass es lange Zeit einfach immer das Umweltministerium gab oder diese Umweltministerien und dass eben da noch nie gedacht wurde, dass es auch eben was mit Wirtschaft zu tun hat. Also dass dieser Link, dieses Systemische und diese Ursachen in keinster Weise von Anfang an mitgedacht wurden, sondern dass man halt dachte, na das ist einfach nur Umweltschutz. So Und Umweltschutz, naja, ob ich jetzt Naturliebhaber bin oder nicht, das ist so dahingestellt, dass es aber eigentlich um uns Menschen ja jetzt immer mehr geht, also wenn wir diese Kipppunkte haben, wenn diese Erderwärmung tatsächlich ist. Das fand ich gestern so, ein, so einen wichtigen Aspekt einfach. Also wenn wir über Ebenen sprechen, ja, wir müssen die Wirtschaft mitdenken. Nur wie mache ich das? Also wie mache ich es, dass ich als dass ich sage, auch wenn ich wenig Geld habe zum Beispiel, muss ich nicht dafür sorgen, dass meine Kinder auch das beste iPhone haben, sondern dass ich sie so erziehe, dass sie sagen können, ich verzichte und es ist okay und es ist kein Statusverlust. Also dass nicht jeder diesem Konsum-Hype quasi hinterherhecheln muss, das steckt da ja auch noch mit drin.
1: Ganz genau. Und ich finde das total spannend, wie ähm, man da jetzt auch aus einer soziologischen Perspektive sehen kann, wie diese, ähm, die Akzeptanz von Konsum total ähm, konstruiert ist. Du hast mhm. jetzt gerade das neueste iPhone angesprochen, das ist sozusagen total akzeptiert, dass man dem hinterherrennt. Aber mhm. ähm, zum Beispiel was pels produkte angeht, was über Jahrhunderte sozusagen totales akzeptiertes Statussymbol, Machtsymbol etc. war, ist heutzutage gar nicht mehr ähm, der Fall. Und so kann ich mir das vorstellen, wird das immer mehr mit ähm, sehr egoistischen und ähm, unnachhaltigen Formen des Konsums passieren, mhm. was wir jetzt ja schon sehen, irgendwie. Ähm, bei vielen jüngeren Menschen ist das nicht mehr sozusagen die Vorstellung, ich möchte unbedingt mir jetzt bald den großen SUV kaufen, weil das eigentlich schon mm. gar nicht cool angesehen
2: wird, ja. Mm.
0: Mm. Ja,
2: und da möchte ich kurz nachhaken, weil das das ist auch so eine, so, so eine ähm, Ambivalenz, auch ein kleines bisschen. Also gerade in der Soziologie, ähm, das ist ja, also ist ja wie, wie du es dann sicherlich auch weißt und auch wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer, ist ja äh, wahnsinnig großes Thema. Also es kommt ja auch darauf an, wie man Fragen stellt, äh, was man damit erzielen möchte und so. Und ähm, jetzt habe ich nämlich tatsächlich ähm, im Vorfeld äh, Zufällig tatsächlich zwei Artikel gelesen. Auf den einen komme ich später drauf zurück, und der andere ist vom Relationsnetzwerk Deutschland. Ähm, übrigens, witzigerweise, also da ging es um diese beiden Extreme: einmal extrem viel kaufen, Black Friday, uh, ist mein Ding. Und das eine ist, ich mache krassen Verzicht, das ist überhaupt nicht mhm. meins und ich bin richtig dagegen. Mhm. Ähm, diese beiden Extreme wurden da so ein bisschen aufgezeigt und das war übrigens witzigerweise. es war links und rechts am Rand waren da die Cookies und die Werbung, es war fast schon, <lacht> ja. fast schon Anfall bekommen, so viel du da so rumgeblinkt. Super. Aber, aber äh, da, da wurde zum Beispiel auch gesagt, ähm, dass bei Umfragen zum Beispiel, bei soziologischen Umfragen und das ist auch so ein kleines bisschen vergleichbar mit, ähm, mit dem Bereich Klima wieder, ähm, wenn man Leute fragt, was sie sich wünschen und was die machen würden, dann ist die Akzeptanz zum Verzicht ist immer hoch. Wenn man das aber dann vergleicht mit zum Beispiel jetzt gerade vor Weihnachten, äh, wie viel denn gekauft wird, dann ist dieser Konsum immer gleichbleibend hoch. Also man sagt mhm. zwar, ah ja, wir das würde ich gerne machen und das ist total wichtig und sehe ich auch so, aber wenn man dann ins Handeln kommt und dann wie gesagt vor Weihnachten und gerade jetzt diese Black Friday Zeit, dann bleibt mhm. es gleich, also die Zahlen, die empirischen Zahlen zeigen keine, die zeigen keinen Unterschied und das finde ich so interessant und dann, und da finde ich eigentlich, da merkt man diese, diese Diskrepanz, auch, mhm. dass, man, dass man selber vielleicht was möchte oder halt was von sich denkt. Also das ist meine, meine Wahrnehmung von mir. Ja, ich bin ja mega ich bin ja mega der, äh, der konsumkritische Mensch und ich passe auf und so. Und ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Mhm. Aber dass diese Beeinflussung halt eben schon so tief ist, dass man das gar nicht merkt. Dass man gar nicht merkt, was man eigentlich gerade tatsächlich tut. Weil man dann sich irgendwie selber in so einer Also ich bin, ich bin, da, ich bin auch so ein Typ. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich ich behaupte von mir, ich behaupte von mir, das sind Sachen, die ich mir jetzt gekauft habe, die wollte ich sowieso immer haben. Und ich habe nicht, also halt, ich wurde nicht gecatcht von diesen Black Friday 70, 80, 90, 100 Prozent Scheiße, sondern ähm, das sind halt Sachen, ja, die wollte ich mir sowieso schon kaufen und warum nicht jetzt? Also so, ne? Das, das war mein Denken. Aber mit dieser Haltung, damit, ne, das ist ja halt dann die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Also was war jetzt zuerst, da wurde ich nicht tatsächlich vielleicht indirekt so lange getriggert von dieser ganzen Werbung, dass ich jetzt trotzdem zum Kauf irgendwie angeregt wurde? Oder war es tatsächlich bei mir so, ne, ich lasse mich davon gar nicht beeinflussen und mich, mich lässt das kalt, ob da jetzt eine Werbung ist. Ich mache das sowieso immer, wie ich will. So, Das ist ja, also das ist meine Selbstwahrnehmung und das, was ich eigentlich will. Das finde ich so eine interessante, auch empirisch beobachtbare Situation. Das wäre noch kurz mein Input dazu. Sorry, ich rede immer so lange. <lacht>
1: Nee, das finde ich auf alle Fälle total spannend, weil, ähm, was du gerade angesprochen hast, Communications und Marketing können so einen großen Einfluss darauf haben, ob wir praktisch unsere Ambitionen und Überzeugungen dann wirklich in unserem Handeln ähm, umsetzen. Damit habe ich mich zum Beispiel auch in einem Gender Studies-Kurs beschäftigt, wie ähm, das Marketing und das Framing von vegetarischer und veganer Ernährung äh, über lange Zeit sehr äh, feminin behaftet war. Und deswegen ähm, Männer, die zwar in Studien angegeben haben, auch äh, Fleischverzicht ernst zu nehmen und gerne auch auf Fleisch zu verzichten, aber dann im Supermarkt das oftmals nicht umgesetzt haben, was ganz viel damit zu tun hat, dass ähm, die Verpackungen und die Kampagnen zu diesen Produkten sehr ähm, sozusagen auf Frauen zugeschnitten waren. Und man sieht jetzt gerade ähm, mit mhm. neueren Fleischalternativen, äh, wie zum Beispiel Beyond Meat oder Impossible Meat, wie ähm, die praktisch versuchen, mehr maskuline äh, Narrative aufzugreifen. Um so das
0: Grillen und das Barbecue und so, ne? Das ist da stärker. Mhm. Das,
1: was ja schon im Namen steckt, mit Beyond und Impossible, mhm. ist dann noch besser mhm. als normales Fleisch. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, diesen Impossible Burger esse, ich, kann ich sozusagen noch mehr Muskeln aufbauen, noch mehr Stärke ähm, schaffen, als wenn ich jetzt normales Fleisch esse. Mhm. Das,
2: das, das finde ich auch, also ich musste gerade die ganze Zeit grinsen, weil ich das, weil ich genau bei diesen Erklärungen äh, ja, durch den Supermarkt quasi gedanklich gegangen bin. Und also, ich esse jetzt erstmal richtig viel Fleisch, diese, diese typischen Männer-Sachen, <lacht> das finde ich wahnsinnig wichtig. Äh, also, auch, auch bei Muskeln mir Muskeln
0: bauen sich nur so auf.
2: Ja, ja, genau. Und dann, und dann, also es, äh, auch bei mir im Freundeskreis sind ganz, ganz <lacht> extrem wenig, Entschuldigung, extrem wenig Vegetarier unterwegs. Schöne Grüße an Philipp. Und das ist auch so ein kleines bisschen so, ähm, ja, sich, also man muss sich erst immer rechtfertigen, so wie, als wenn man nicht Alkohol trinkt, so immer diese Rechtfertigung. Wieso machst du denn das? Ja, wieso isst du so viel Scheiße als Fleisch? Also, warum machst du das? So, das ist ja die Gegenfrage. Das ist interessant, wie das tatsächlich so auch durch die, ja, durch die äh, Medien und so und durch den, durchs Marketing tatsächlich irgendwie verbreitet wird. Also, das ist, das ist schon interessant, finde ich. Man sieht ja jetzt aber auch schon äh, Marken, die dem praktisch entgegenwirken, mhm. zum Beispiel Patagonia,
1: dieser ähm, Outdoor-Hersteller, hat mhm. ähm, vor kurzem eine sehr große Kampagne gehabt, in der er praktisch dafür geworben hat, nichts zu kaufen, keine neuen Patagonia-Produkte zu kaufen, sondern die Produkte, die man schon hat, zu reparieren ähm, oder seinen ähm, mhm. Konsumenten auch die Möglichkeit zu geben, die Produkte, die sie nicht mehr brauchen, aber die man noch benutzen kann, mit anderen ähm, potenziellen Nutzern auszutauschen, Freitag dieser Taschenhersteller hat das mittlerweile auch sozusagen eine eigene Tauschplattform für ihre Produkte ähm, etabliert. Und das finde ich auch total spannend, wie ähm, Marken jetzt praktisch dann mit dem Marketing, was sozusagen immer auf Konsum aus ist, äh, versuchen jetzt alter Sicht sozusagen zu ähm, unterscheiden von den von dieser Flut an äh, Produkten, indem sie praktisch Anti-Konsum äh, bewerben.
0: Und Anti-Konsum quasi mehrheitstauglicher machen, ja? Ich hätte jetzt trotzdem aber noch mal eine Frage. Also, ich meine, man hat ja oder man kann das Gefühl haben, dass die Zustimmung und das Bewusstsein und auch das Wissen deutlich zugenommen haben, sich nachhaltig, bewusster und verantwortungsvoller zu verhalten. So. Und dann haben wir ja aber zum Beispiel eben Timos Satz gehört, naja, aber dann, dann kommt man doch mal wieder in den Konsum, sei es jetzt kurz vor Weihnachten oder weil ich halt doch denke, das brauche ich und das wollte ich schon immer und das ist ein gutes Produkt oder so. Also habt ihr oder, oder wie schätzt ihr das ein? Ist das eine, eine richtige Wahrnehmung, dass wir so viel mehr Menschen werden, die, ähm, also die sich eben besser verhalten, sage ich jetzt mal? Oder ist das auch wieder nur die sogenannte Blase, beziehungsweise ist es nur auf unsere vielleicht europäische Ebene bezogen. Aber wenn ich jetzt, ähm, das war in unserer Folge über Fleischersatzprodukte, über die neue Hackordnung, die wir da gesprochen haben, da habe ich ja auch das Beispiel angebracht, dass ähm, Status Fleischessen, zum Beispiel in den... Ähm, Nationen, die vorher immer sich vegetarisch ernährt haben, wie Indien oder China, plötzlich so einen hohen Stellenwert bekommen, Fleisch zu essen und dass dort die Massentierhaltungsbetriebe gerade ihre neuen ähm, quasi Gewinnmargen äh, erwirtschaften. Das heißt, ist es tatsächlich was Globales schon, wie Fridays for Future zum Beispiel als Bewusstseinsmaschinerie oder sind wir da gerade erst am Anfang und müssen es halt doch immer noch als gebildeter, privilegierter, wie auch immer sehen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Hm. Ja, ich es, denke, es wird
0: genickt, das ist gut.
1: Ja. <lacht> ich denke, es ist sozusagen auf mehreren Ebenen gibt es da praktisch Unterschiede. Also einerseits innerhalb einer Gesellschaft, wie jetzt zum Beispiel der deutschen Gesellschaft, denke ich, gibt es schon einen extremen Zuwachs an Bewusstsein darüber, aber gleichzeitig nicht unbedingt ein Rückgang oder eine in den Zahlen ähm, spürbarer Unterschied. Wenn man sich zum Beispiel die, ähm, die Menge an Verpackungsmüll und an Plastikmüll anguckt, ja. dann sehen ja. wir zum Beispiel jedes Jahr einen Zuwachs in Deutschland. Und das, obwohl wir jetzt schon seit Jahren ähm, Kampagnen haben und ja sogar mittlerweile auch schon politische Entscheidungen und Gesetze, die eigentlich das Gegenteil bewirken sollen. Aber ähm, in unserem Handeln ist es praktisch immer noch so, ähm, Natürlich die ganze Zeit Einwegprodukte zu benutzen, dass wir äh, immer mehr Plastikmüll ähm, verursachen. Und da denke ich, kommt, hat es ganz viel mit ähm, auch soziologischen Normen zu tun, wie ähm, normal es sozusagen angesehen ist, wenn man sich ähm, sozusagen, wenn man sein Mittagessen aufgegessen hat, dann schon die halbe Mülltonne damit gefüllt ist. Mhm. Ähm, und das ja auch wiederum damit zu tun hat, wie einfach es ist, auf ähm, Müll zu verzichten. Also zum Beispiel. Muss ich, gibt es sozusagen nur einen Bio-Zero-Waste-Supermarkt im Hipster-Viertel der Stadt, wo ich dann äh, natürlich nicht mit geringerem Einkaufen Einkauf, einkaufen kann? Oder mm. ist das sozusagen schon ganz normal, dass ich überall meine äh, eigene Tüte mitbringen kann und es dann auch gar nicht mehr sozusagen ein Lifestyle ist, sondern eine ganz normale Konsumation,
0: Sondern Alltag, ne? Genau. genau, also dass es quasi zu einer neuen Routine geworden ist, die nicht mehr überdacht werden muss oder neu gelernt werden muss. Mhm.
2: Also ich glaube auch, habe ich ja mhm. gerade schon gesagt, eben was du jetzt auch nochmal wiederholt hast, Arno, dass es da eben diese Diskrepanz gibt und ähm, dieses, also aber das Bewusstsein ist ja trotzdem da, ne? also das wird größer und das ist ja dieser, dieser schöne Spruch, äh, also diese Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, glaube ich, ne? und, und ich. Und jetzt komme ich tatsächlich zu diesem einen Punkt, den ich gerade noch mal sagen wollte. Ähm, weil gestern und heute im Europäischen Parlament wird ähm, ein Bericht abgestimmt auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt für Unternehmen und Verbraucher. Ähm, und dort wurde jetzt gestern äh, noch was hinzugefügt, ein Änderungsantrag, ein Recht auf Reparatur. So. Mhm. Und das wurde jetzt eingeführt. Heute Abend wird darüber abgestimmt über den Bericht. Wie wir alle wissen, ist das Europäische Parlament nur ein Teil der Gesetzgebung und da gibt es noch einen Rat, der zum Teil ziemlich unternehmensfreundlich ist. Mal gucken, was daraus wird. Aber ähm, und, und, und darauf will ich hinaus, dass ähm, eben sobald diese Akzeptanz und dieses Bewusstsein breit genug ist, ist die Bevölkerung, ich mache in Anführungszeichen, auch bereit, ähm, ähm, diese Änderung auch tatsächlich äh, umgesetzt zu sehen. Und das ist dann wieder das, was sich in der Politik und in dem Recht letztendlich auch ähm, dann widerspiegelt. Und das finde ich eben so interessant. Also ich, äh, dieses Recht auf Reparatur geht eben genau dem entgegen. Es gibt, es gibt eine Großzahl an Menschen, die bereit sind, ihre Sachen nicht wegzuschmeißen, sondern reparieren zu lassen. Also wieder richtig mhm. back to the roots, wie es damals war. Ich gehe jetzt zum Schuhmacher anstatt mir oder zu, äh, Schuhmacherin, mhm. anstatt meine Schuhe wegzuschmeißen und mir neue zu kaufen. Auch wenn sie als wenn das Reparieren genauso teuer ist. Mhm. Ähm, aber es gibt noch so viele Hürden und Probleme, die das halt einfach erschweren. Also es ist einfacher, also es ist viel, viel einfacher, meine Sachen wegzuschmeißen, und was Neues zu kaufen, anstatt loszugehen. Es gibt noch keinen richtigen Markt, dann ist das dieses und jenes. Also, also es, gibt eine große, es gibt eine große Hürde und die soll jetzt tatsächlich also laut des Europäischen Parlaments angegangen werden. Und das finde ich halt so schön. Und für zu sehen.
0: alle Produkte. Ja, Oder ist das irgendwie da, eingegrenzt jetzt, auf, weißt okay. du das gerade?
2: Nee, ich weiß es nicht. Also die, ja, äh, die Meldung okay. kam, die habe ich nur gesehen. Ich habe eine Pressemeldung ja. gesehen mhm. und jetzt heute wird erst okay. abgestimmt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der halt abgestimmt mhm. wird. Kann ich natürlich nachreichen, Bin ich dran denke. Klar. <lacht> ähm, aber <lacht> das ist halt, so ein, halt das ist so ein erster Schritt. Und zweitens, da will ich noch eine kurze Sache sagen, dann ist auch mein, äh, mein Vorwissen dieser Sendung, quasi dieser Sendung, dieser Folge <lacht> auch so ein bisschen aufgebraucht. Ähm, gleichzeitig findet jetzt oder nächste Woche eine Volksabstimmung in der Schweiz statt und die ist ja auch ziemlich wirtschaftsliberal, die Schweiz so grundsätzlich ähm, und die stimmen jetzt tatsächlich darüber ab, ähm, ob Unternehmen also Schweizer Unternehmen, die global agieren, sollen die auch im Ausland äh, Menschenrechte einhalten. Also wir haben das als Lieferkettengesetz ah, zum Beispiel, was, mhm. was ebenfalls auf europäischer Ebene behandelt wird. Und die stimmen jetzt per Volksentscheid darüber ab. Die Kampagne läuft gerade, aber es sieht so aus, als ob ein Großteil der Schweizer, die sind ja ziemlich gut in ihrem Demokratie leben, die können das ja, ähm, und es sieht so aus, als ob ein Großteil sagt, ja natürlich, die Menschenrechte müssen eingehalten werden von unseren Unternehmen, wenn sie im Ausland sind, also wenn sie irgendwelche Gruben in Subsahara sahara Afrika irgendwie ausbeuten, das geht nicht mehr, So, das geht einfach nicht und diese Akzeptanz wird einfach größer für Sachen und dass sich das dann wiederum auch in Gesetzen widerspiegelt, das finde ich glaube ich, ist so ein, ähm, ist jetzt kein, ist keine gute Zusammenfassung, aber kein Schlusssatz, aber das finde ich da, das sieht man, also vielleicht entscheidet noch nicht die Kaufentscheidung, aber wenn diese Infrastruktur und wenn die Gesetze angepasst werden, sodass tatsächlich auch diese Menschen, die äh, tatsächlich, ich sag mal, eher konsumkritisch sind, äh, wenn wenn die nicht irgendwie erschwerte Bedingungen haben, sondern mhm. das irgendwie ausgeglichen wird, dann glaube ich, dass da relativ schnell ein Wechsel stattfinden kann tatsächlich.
1: Mhm. Es ja, ist schön, dass du das Lieferkettengesetz ähm, angesprochen hast, weil mhm. das finde ich, ist so ein schönes Beispiel dafür, wie aktuell die Verantwortung so stark auf den Konsumenten abge ähm, ja. weil es wird sozusagen, ich muss, bevor ich mir irgendwas kaufe, erstmal äh, eine halbe Doktorarbeit recherchieren, um eine verantwortliche Entscheidung treffen zu können. Mhm. Ähm, eigentlich sollte es ja so sein, dass man einfach in den Laden gehen kann und dann zwar noch schon die Wahl natürlich hat und ähm, nach seinen eigenen Prioritäten ähm, entscheiden kann, aber zumindest ein gewisses Minimum ähm, an Menschlichkeit und Menschenrechten bei allen angebotenen Produkten respektiert wird, und mhm. ähm, das ist auf alle Fälle bei einem Lieferkettengesetz total wichtig, weil wenn man seinen eigenen Konsum auch ähm, anschaut, dann gibt es gewisse Branchen und Artikel, bei denen wir ein viel höheres Bewusstsein haben, zum Beispiel bei Kleidung oder Schokolade haben wir alle die Bilder... Mhm. Von
0: Kaffee haben. und so, ne? Mhm. ...Ausbeutung vor Augen,
1: aber bei anderen Artikeln ist das dann überhaupt nicht der Fall, ähm, zum Beispiel äh, Möbel oder... Ähm, auch lange Zeit Elektroprodukte wurden gar nicht hinterfragt, was eigentlich dahinter steckt. Und es ist so wichtig, dass wir ähm, mhm. da sozusagen für alle Produkte erreichen und nicht nur bei den Artikeln, wo wir gerade irgendwie eine schöne Marketingkampagne gesehen haben.
0: Mhm. Mhm.
2: Genau. Und, ja.
0: Finde ich, ist einer der wichtigsten Punkte, weil ich da auch immer wieder drüber stolper, dass ich denke, das kann nicht jeder leisten. Ja. Und es sollte auch nicht jeder leisten müssen, wie du sagst, ja, die, die halbe Doktorarbeit oder wie auch immer. Also es fängt ja schon bei sowas an wie das Kleingedruckte oder sowas, was jemand ohne Lesebrille nicht mehr entziffern kann auf der Verpackung. Oder, oder, oder. Also dass ich mir einfach als Konsument ähm, soweit sicher sein kann, dass es zu einer Transparenz kommt. Also dass es einfach klarer ist, was da abläuft. Und dass ich aber auch, also dass wirklich die Gesetze die Gesetzesebene wieder die Hand äh, oder etwas in die Hand nimmt und dass es nicht mehr nur die wirtschaftlichen Global Player sind, also die Global Player sind, die etwas für uns bestimmen und unser Leben so maßgeblich, und jetzt sind wir bei Kapitalismuskritik, ähm, die quasi das für uns so, mh, jetzt fehlt mir gerade, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren, das merkt ihr wahrscheinlich, mhm. ähm, also dass eben nicht mehr die Global Player für uns letztendlich alles entscheiden, möglicherweise auch kaputt machen oder ähnliches. Ja. Das finde ich total wichtig. Genau, das ja. ist,
2: genau, das ist das, was ich tatsächlich am, am Anfang gesagt habe. Ganz diese, am Anfang. Diese, ja, dieser Kreis, der hat sich jetzt wieder geschlossen. Ähm, dieses, also wer ist verantwortlich? Also wer muss den ersten Schritt machen? Und die ja, ne, also sind es wir, bin ich jetzt verantwortlich, äh, schauen alle auf mich, ja, du bist schuld wenn, und du musst dieses tun, du musst jenes tun, du musst jenes nicht machen und so. Und das wird tatsächlich eben. Also so ein bisschen in dieser ähm, Kapitalismuskritik, die halt lange Zeit äh, in eine Ecke gedrückt wurde, wird jetzt auch tatsächlich, also es wird es wird erkannt, zunehmend erkannt, dass wenn man einen Markt, jetzt egal welchen Markt oder den Markt, egal wie man es nennen möchte, aber wenn man etwas nicht reguliert, das ist normal, wie es sich zeigt hier und da, dass es immer auch ins Negative abdriften kann und das auch meistens tut. Und, das, ähm, und eben, äh, dieses Beispiel von dieser Volksabstimmung der Schweiz, das jetzt kommt, das ist das gleiche Wording zum Beispiel, was Attack immer zum Black Friday so als Gegenkampagne macht. Und Attack und Schweiz, das geht für mich rein reingedenken, das geht gar nicht zusammen. Und es ist ja auch in Ordnung, aber das ist das gleiche Wording, weißt du? Und das finde ich so faszinierend, dass es irgendwo, das ist jetzt nicht mehr irgendein Thema wie bei den Veggie-Produkten, das ist nicht irgendein Nischending, so, und das und ist Nicht einfach,
0: irgendwelche Spinner auf Bäumen, die, die was, genau, die was ja? völlig absurdes ja. verlangen. Richtig,
2: mhm. genau. Das ist, das ist, das ist jetzt mhm. angekommen. Also es hat lange gebraucht. Wie gesagt, viel, viel, Intransparenz hat damit natürlich eine Rolle gespielt. Viel Marketing, viel Manipulation auch. Und das kommt jetzt so langsam. Und ich glaube, also ich finde es gut, dass es kommt. Ähm, aber ja, es ist halt, ist halt noch, also es bleibt noch immer schwer halt. Also deshalb muss man sich jetzt ja auch nichts vormachen. Also ähm, Gesetz hin oder her. So, wo kein Richter, da kein Kläger oder andersrum. Ich weiß diesen blöden Spruch nicht. Aber ähm, ja, das ist ja auch noch dann immer eine, also eine, eine, eine Frage der Einhaltung dieser, dieser Gesetze. Also äh, wir haben schon seit wie vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten die Menschenrechte, also ne, wir, es ist, ist nichts Neues, 2020 sind wir, Menschenrechte gibt es schon länger. Und die einzuhalten zum Beispiel auch gerade, äh, so das ist das oberste Gebot, sollte es sein. Aber wenn es dann tatsächlich, Nicola, wir hatten das gestern in einem Gespräch, wenn es dann tatsächlich darum geht, mm. Ja, Wirtschaft oder Menschenrechte, ah ja gut, also ich brauche halt schon irgendwie einen Stuhl oder so, mir doch egal, wo du also dann Dass dann so der Markt immer noch ein bisschen ähm, höher angesiedelt ist. Das, äh, und, und diesen drese ich halt jetzt Ja, oder hat so die
0: eigene Freiheit als Konsument auch tätig zu werden. Also eben, naja, ich will mein Leben jetzt so gestalten mit diesem Stuhl oder eben, indem ich mich so und nicht anders ernähre oder kleide. Mhm. Also das hat ja auch ganz viel mit unserem Selbstverständnis zu tun als Bürger und Bürgerinnen in dieser Gesellschaft, die uns halt freie Konsumentscheidungen lässt, aber auch Freiheit in anderen Dingen und ähm, das ist sicherlich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, warum man eben auch sagen kann, es kann nicht allein an uns Bürgern und Bürgerinnen sein, ähm, die Sachen zu regeln, sondern wir brauchen ähm, gesetzliche Leitplanken. Und ähm, <lacht> genau, ja, dass die da sind. Ähm, Arno, du hattest ja noch mal uns irgendwie geschrieben, als wir uns verabredet haben für den heutigen Tag, dass dir so ähm, ja auch eher positive Ansätze wie zum Beispiel oder Gegenbewegungen wie diesen Kauf-Dir-Nix-Samstag Kauf oder wie der heißt oder der Green Friday, ähm, das sind ja letztendlich dann auch nochmal Kampagnen, die versuchen, das Ganze aus diesem Du-Darfst-Nicht-Du-Sollst-Nicht in was Positives ähm, auf der persönlichen Ebene zu übersetzen. Ist ja, das erfolgsversprechend? Das ist,
1: ähm, sehr spannend, was ähm, Timo auch gerade angesprochen hat. Heutzutage mhm. ist es sozusagen nicht mehr jeder, der das aktuelle System kritisiert, automatisch der Hippie mhm. in barfuß mit ungewaschenen Haaren, sondern mhm. es gibt auch mittlerweile ganz große Player und ähm, sozusagen ähm, die klassischen Verkörperungen des Kapitalismus, die auch sagen, irgendwie mit dem aktuellen System gibt es ein Problem. Zum Beispiel das Lieferkettengesetz wird ganz stark von ähm, Rewe und Chibo unterstützt, weil das sind zwei Marken, die jetzt schon ähm, lange Zeit investiert haben, in ihre Lieferketten, die nachhaltiger und ähm, menschlicher zu machen. Und die sagen, es ist unfair, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel bei Rewe dann ähm, unsere Cafés äh, im Wettbewerb stehen mit anderen Herstellern, die sozusagen das alles ignorieren können. Und mhm. der Konsument sieht dann irgendwie nur den Unterschied von 20, 30 Cent und sagt dann, ja gut, dann gehe ich auch zum Discounter. Mhm. Und man kann nicht sozusagen bei jedem Produkt dann dieses ganze Narrativ aufspannen und an die Verantwortung des Konsumenten ähm, appellieren. Und wir sehen ja jetzt sogar schon äh, beim äh, Weltwirtschaftsforum in Davos haben sie schon mehrere Jahre jetzt sozusagen das Thema Stakeholder-Capitalism ähm, statt Shareholder-Capitalism Gehabt. Also, Kannst
0: du das mal kurz für diejenigen, die vielleicht nicht so wirtschaftlich sattelfest sind, den Unterschied zwischen Stake und Shareholdern ähm, kurz sagen?
1: Genau, es geht praktisch darum, dass viele große öffentlich gehandelte Unternehmen ja ähm, letztendlich immer nur den ähm, Aktie-, Aktionären verpflichtet sind, aber ähm, eigentlich ihre Handlungen und ihre Entscheidungen ja noch viel mehr ähm, Gruppen Beeinträchtigen, also einerseits natürlich die Konsumenten, andererseits ähm, die Gesellschaften, in denen die Produkte hergestellt werden, äh, von den Arbeiterinnen bis hin zu ähm, den Ökosystemen. Und deswegen geht es darum, dass praktisch Unternehmen in ihren Entscheidungen nicht nur ähm, kurzfristiges finanzielles Wohl ähm, verfolgen, was ja dann letztendlich den Aktionären dient, sondern auch ähm, das Wohl der ähm, Arbeiter, der Konsumenten und der Ökosysteme mit einbeziehen. Und mhm. da gab es zum Beispiel auch ähm, Anfang November die äh, Green Horizon Summit in London, in der sich ähm, für, führende Köpfe der Finanzwelt getroffen haben. Ähm, Bill Gates war da auch zum Beispiel dabei oder ähm, der Chef der PMB Baribas, die mhm. ähm, sozusagen ja auch total den Kapitalismus äh, verkörpern, <lacht> aber die mhm. auch sagen irgendwie, es läuft falsch, weil das ist ja ineffizient ein System, wenn wir Unternehmen haben, die... Ähm, dafür sorgen, dass zum Beispiel die Ökosysteme total aus äh, dem Ruder laufen oder wir auch ähm, keine Entwicklung in ähm, benachteiligten und Entwicklungsländern haben. Und wir dann andererseits, diese Unternehmen bezahlen dann Steuern und der Staat versucht dann mit den Steuergeldern wieder dieses, ähm, diese Probleme irgendwie zu beheben. Es wäre ja viel intelligenter, wenn man die Ursache der Probleme bekämpft, anstatt immer nur Geld zu verschieben, um dann ähm, die Symptome zu bewirken. Mhm, mh. Und, ähm
0: Aber ist das ist es glaubwürdig? So, jetzt mache ich mal so ein bisschen, ne? steche ich da nochmal rein. Ist es glaubwürdig, dass jetzt so jemand wie Bill Gates oder der Chef von der Banque Nationale Paribas, der BNP Paribas, hast du ja eben genannt, dass die da jetzt sitzen und sagen... Ah, das müssen wir ändern und so, aber das, das sind doch die eigentlichen Nutznießer, die hätten ihr, ihr ganzes Kapital, ihre ganze Philanthropie könnten sie auch nicht machen, ohne dass sie vorher dieses kapitalistische System wirklich bis zum Maximum ausgebeutet haben. Also das, kann, das ist ja eine, eine Frage, ja, die man da jetzt so stellen könnte und die man so sagen könnte, naja, der kann sich da jetzt gut hinstellen, der hat ein dick gefülltes Bankkonto, der kann auch schön spenden und all sowas, der ist Nutznießer. So, ist das ist das glaubwürdig?
1: Dieses Argument kann ich auf alle Fälle nachvollziehen, wenn man mhm. sich ähm, sozusagen die, die Urform von Corporate Social Responsibility, also nachhaltigen Wirtschaften, anguckt, wo Unternehmen dann einfach nur einen Teil ihrer Profite, zum Beispiel Spenden für einen guten mhm. Zweck. Da kann man jetzt sagen, wenn ich sozusagen 99 Prozent der Wirtschaftsaktivität dafür nutze, Menschen auszubeuten, dann bringt es nicht, viel, wenn ich dann mit den 1 Prozent irgendwie ein, Grundprojekt in Afrika-Sponsor.
0: Das wäre dann so das Greenwashing, das Berühmte.
1: Aber es sind jetzt immer mehr Unternehmen, die auch weitere Ebenen von ähm, Corporate Responsibility erreichen, in denen dann praktisch schon das Kerngeschäft auch ähm, einem größeren Zweck dient, also zum Beispiel ähm, soziale oder ökologische ähm, Ziele verfolgt. Und da sehen wir zum Beispiel ähm, Apple, wo man ja auch sagt, das ist eine Firma, deren Produkte sehr ressourcenintensiv sind. Und die ähm, auch schon lange Zeit irgendwie sich politisch engagieren und dann zum Beispiel schon seit der Aids-Krise einen Teil ihres Profits für ähm, Anti-Aids-Kampagnen sponsern. Aber jetzt äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten wird auch immer stärker schon in der im Kerngeschäft praktisch versucht, auf Nachhaltigkeit zu achten und zum Beispiel jetzt die Produkte ähm, 100% aus recycelten Aluminium herzustellen eine Möglichkeit zu schaffen, die Produkte wieder nach, am Ende ihres Lebenszyklus einzusammeln und zu recyceln und wenn Unternehmen und diese Unternehmen realisieren immer stärker oder auch zum Beispiel die Finanzwelt realisiert immer stärker, dass eigentlich Unternehmen, die das mit einbeziehen, auch die sind, die langfristiger profitabel sind, weil wir sehen ja auf der politischen Ebene immer stärker, dass diese rein egoistische Form des Kapitalismus sowohl von Gesetzeswegen her als auch von den Konsumenten ne, immer stärker ähm, beeinträchtigt wird.
2: Ja, da, da will ich noch einmal ganz kurz, äh, da, da will ich nachhaken, auch die die oder oder was anfügen an die Frage von Nicola auch, die ähm, dieses ähm, ja natürlich sind, sind so Leute wie Bill Gates und der Chef der Bon National da äh, Nutznießer, natürlich auf jeden Fall, aber ähm, Zwei Sachen habe ich eigentlich direkt dazu zu sagen. Die eine ist, ähm, die eine ist, ähm, dass, ist so ein kleines bisschen vergleichbar, natürlich in einem ganz anderen Scale, also in ganz anderer Reichweite, ist so diese, ähm, die Einführung des, des Acht-Stunden-Tags damals oder halt diese Arbeitsschutz, so, ne, dass man dass mhm. man einfach, also lange Zeit galt, so, wer viel arbeitet oder halt viel produziert, der hat auch viel Gewinn, so, aber irgendwann ist so dieses Limit einfach erreicht. Und dann hat irgendjemand, und dann kommt die Soziologie zum Beispiel auch ins Spiel, hat irgendjemand sich gedacht, ähm, lass uns doch mal, die Arbeiter sind alle erschöpft und die können alle nicht und die sterben uns weg und so viel haben wir gar nicht mehr. Und jetzt haben wir, ja, das ist ja so, ne, so, so in den Extrem so gewesen. Und dann lass uns doch mal weniger machen. Lass mal das Gegenteil von dem machen, damit wir die Ressource ArbeitnehmerInnen sch, äh, schonen und Dadurch sind die produktiver und effizienter. Und das ist ja eigentlich eher das, was den Kapitalismus ausmacht. Also dieses Effiziente eigentlich auch. ne? Und das ist, also halt da glaube ich einfach auch, klar sind die Nutznießer, aber die haben auch erkannt, dass eben die Umwelt, dass äh, die globale Vernetzung der Welt und dass das halt ein sehr fragiles System ist und dass man das eigentlich auch sehr, sehr doll in den Fokus nehmen muss. Und dass dieses Ausbeutungsding halt eben tatsächlich nur bis, zu diesem Punkt X geht und danach wird es nur noch schlechter. Egal, die Produkte werden schlechter, die Kunden werden irgendwie unzufriedener unzufrieden. Also der, halt, da kommt dann so ein Rattenschwanz hinterher und ich glaube, dass die ähm, gesehen haben und erkannt haben, um es halt mal positiv zu formulieren, dass eben tatsächlich ist es sinnvoller, auch im Sinne des Marktes und der Effizienz und letztendlich auch vielleicht der, äh, der Ökonomie. Ich habe jetzt die Zahlen natürlich von denen nicht vor Augen, aber das ist halt tatsächlich so ein, so ein Wechsel in dieser Denke, braucht. So, das äh, wäre jetzt das wäre so mein, mein Argument, warum man tatsächlich ähm ja, sich das schon mal genau angucken sollte, das ist natürlich sind die Nutznießer. Und dann halt die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist dann, ja, das ist so eine typische, also, was ist denn das Gegenteil davon, ja? So eine, so eine, so eine komische, typisch deutsch-trotz-Reaktion, äh, jetzt wollen die auch noch davon profitieren, dann gehe ich also rechts zum Discount. Ja, damit machst du ja auch nichts besser. Also, weißt du, wenn... Ja, ob das
0: so typisch deutsch ist? Ja, es ist so ein Whatabout-Tissen. What ja? also, Für mich ist das typisch
2: so deutsch. Ab jetzt, weil wir deutsch sind. Okay. Ich kann über achso, keine andere Nation klar Dann
0: hau raus. <lacht> okay. <lacht> ja. Ja, klar. Also es wird, es wird ein bisschen dann so damit kleiner gemacht, ja? was möglicherweise gerade an, an durchaus positiven ähm, Veränderungen auch da ist. Also damit macht man sich die ja auch letztendlich kaputt. Mhm.
2: Ja.
1: Das denke ich aber, was du gerade angesprochen hast, Timo, dieses äh, Totschlagargument oder dieser Whataboutism ist ähm, so verbreitet, dass dadurch auch ganz viele ähm, effiziente, also wirtschaftlich effiziente, gesellschaftlich effiziente Lösungen dann ähm, abgetan werden, ähm, einfach sozusagen, weil man immer sagen kann, ja, wenn man das, den Status quo kritisiert, dann stellt man sich immer direkt vor, dass der Alternativvorschlag dazu ist irgendwie die DDR oder ähm, das chinesische Modell etc. Sondern jetzt sehen wir ja immer stärker, dass auch totale Genießer des Kapitalismus oder Profiteure sagen, es ist irgendwie was falsch und es ist ein ineffizientes System. Und was das, glaube ich, äh, was da eigentlich, das Grundproblem ist, ist diese Vorstellung ähm, "Greed is good", also dieser neoliberalistische äh, Vorstellung, das jeder macht nur sein eigenwohl ähm, Wohl und ähm, Eigenzweck aus, und mhm. das aber, das führt jedoch nicht zu einem effizienten System für die gesamte Gesellschaft. Und dann auch nicht für jeden Einzelnen. Wir sehen das zum Beispiel bei der ähm, Sharing Economy, die ja sozusagen ein totaler Gegenentwurf dazu ist, wo es ja viel mehr um Kollaboration, Vertrauen und so weiter geht. Wenn es äh, sozusagen heißt, greed is good, dann würde jeder sozusagen versuchen, sich möglichst ein gutes Auto selber zu kaufen und um mit dem dann von A nach B zu fahren. Wir sehen mhm. aber zum Beispiel mit Car ist es eigentlich für alle Beteiligten viel attraktiver, wenn wir... Ähm, die, die wirklich ein Auto regelmäßig brauchen, eins kaufen und dann aber nicht alleine in dem Auto von A nach B fahren, sondern die restlichen Plätze an andere ähm, Leute verkaufen und damit sozusagen alle schneller von A nach B kommen und auch alle netto einzeln weniger bezahlen.
2: Ja, hm. ja da, äh, genau, das sehe ich genauso. Stimme ich dir auch zu? Das wäre auch einer meiner letzten Sätze hier, die ich mir aufgeschrieben habe: so Sharing Economy. Ich habe da auch ein paar Bücher in meinem Regal zu dem Thema halt stehen. Äh, so, da, also das Auto ist ein super Beispiel, aber auch da gibt es natürlich gerade in Deutschland immer so äh, ja, Besitzstatus. Status, Auto ist so ein großes Ding. Aber äh, ich finde auch ein gutes Beispiel ist äh, so eine Bohrmaschine. Ja, das, das ist, ist immer der so, Klassiker, Nähmaschine, nee, Klassik, Bohrmaschine. Genau. Äh. Ich brauche keine Bohrmaschine. Hm. Ich brauche sie einmal in einem Jahr höchstens. So, dann kann ich mir die auch leihen von irgendjemandem. Das macht hm. überhaupt keinen Sinn, so viel Kohle auszugeben. Weil, ne, so, also, und das finde ich finde ich eigentlich, das ist richtig. Also diese Sharing economy weiß nicht, wie, 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 wie weit die sich tatsächlich auch ähm, institutionalisiert oder auch richtig fest etabliert, also ich hoffe irgendwie, ich glaube natürlich nicht in allen Teilen, aber da kommt natürlich auch die Digitalisierung dem Ganzen so ein bisschen wieder zugute, das kann also mhm. schon, schon, schon in die Richtung gehen und wie gesagt, ist, die Initiativen gibt es, die einzelnen Produkte gibt es, Blablaka ist nur ein Beispiel, ich find, also ich finde diesen Gedanken auch ziemlich, ähm, ziemlich interessant, auch wieder so ein bisschen mit, ähm, naja, man muss ja auch nicht nur digital denken, sondern, weiß nicht, in so einer Nachbarschaft einfach. Da ist auch so ein, bisschen, du, hm. genau, so ein bisschen Zwischenmenschliches. Einfach mal nach oben gehen und fragen, sorry, hast du mal eine Bohrmaschine Oder hast du mal hm. einen Schraubendreher? Oder, oder irgendeine Nährmaschine Oder was auch immer. Da ich hm. mir die Sachen mal leihen? Da kommt auch wieder so ein bisschen was, wissen was ähm, familiäres, zwischenmenschliches. In Diesen Gedanken finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin eher so ein, ich, ich bin eher so ein, so ein, wie sagt man, introvertierter, so ein, so ein typisch Nordischer, der nicht so gerne mit seinen Nachbarn, und also ich gehe immer so aus dem Haus und ja, hi, wenn man sich mal sieht, so, das ist eher so meins, aber trotzdem habe ich halt so eine romantische Vorstellung davon und wenn ich mich irgendwo mal überwinde und ein bisschen kommunikativer <lacht> werde, dann, dann finde ich es eigentlich schön Gedanken. So, das.
0: Wobei man jetzt gerade sagt, dass Sharing Economy zu Zeiten einer Pandemie halt nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ähm, wobei, also ich sehe hier in Würzburg, ich lebe ja in Würzburg und wir haben hier gleich um die Ecke ähm, auch das äh, so, so ein Sharing äh, Car Service und die putzen halt einfach mehr. Also die machen jetzt ihre Reinigungseinsätze, haben sie erhöht. Und dass jeder, der das Auto sich mietet, halt auch entsprechende Hygienevorschriften mit einhalten ah, ach muss.
2: Ach so. <lacht> Sorry, ich war...
0: Da hast du jetzt auf dem Schlauch uh, gestanden, wa? Ja, ja ich habe es auch nicht weiter... Ich bin einfach davon ausgegangen, dass klar ist, wenn wir über Pandemie sprechen, dann ja. müssen wir an die AHA-Regeln denken und überhaupt. Und da ist Sharon natürlich ein bisschen schwieriger. Aber äh, ich glaube, auch da kann man einfach äh, kreativ denken und einfach nochmal auch mit so einem gesunden, naja, dann putze ich es halt, dann reinige es ja. halt und dann kann ich mir auch die Bohrmaschine bei Frau Müller holen.
1: Das finde ich immer total interessant, weil ähm, andere oder gewisse Teile der Sharing Economy während der mhm. Pandemie einen extremen Boom erlebt haben. Zum Beispiel es gibt es ähm, Berliner Startup nebenan.de, die haben auch eine App und ähm, die haben seit der Pandemie einen extremen Boom erlebt. Und zum Beispiel auch okay. Blablacca hat ein ähnliches Produkt ähm, in Frankreich rausgebracht, was mhm. es praktisch ähm, ermöglicht, Leuten in ihrer direkten Umgebung, in ihrer Nachbarschaft ähm, zum Beispiel, nach einer Baumaschine zu suchen oder ähm, während der Pandemie war es auch viel, ähm, ich bin irgendwie habe viel Zeit, ich kann auf eure Kinder aufpassen, wenn ihr im Homeoffice seid oder ähm, mhm. meine Kinder wollen mal wieder was erleben, können wir mit eurem Hund Kassi gehen, solche Sachen. Also vor
0: allem der zwischenmenschliche Kontakt, der ist über dieses nebenan.de ne? vor allem so angekommen. Dann, ne? mm, okay.
2: Dienstleistung oder nicht, das sind dann eher diese, nicht richtig Produkte nur, sondern auch Dienstleistungen dann. Genau, da kann man
1: eigentlich äh, sozusagen alles austauschen. Ja. Mhm. Und ähm, das denke ich, was du auch vorhin angesprochen hast, Timo, dass das so ein stark äh, zwischenmenschlicher Aspekt bei der Sharing Economy dabei ist, das zeigt jetzt auch wieder, wie stark hier Soziologie und Wirtschaft äh, miteinander verknüpft sind. Mhm. Weil wenn man sich zum Beispiel Blablaka anguckt und wie die in unterschiedliche Märkte expandiert haben, kommt das total auf die ähm, gesellschaftlichen Eigenheiten darauf an, ob Blablaka ein Erfolg wird oder nicht. In Deutschland ist zum Beispiel dieses Problem, dass ähm, das Auto so ein äh, hochheiliger so ein Ort Moment. ist und dann mhm. die Schwelle sehr hoch ist, jemanden Fremdes in sein Auto zu lassen. Ähm, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Indien ähm, oder auch in südamerikanischen Ländern, hatte Blablacar das Problem, dass es äh, zu wenig gesellschaftliches Vertrauen gab, dass man Angst hatte, okay, mhm. ich werde ausgeraubt von der Person, die jetzt mit mir fährt. Und da finde ich ein äh, interessantes Buch, was, hat, äh, was äh, Pete Buttigieg, der amerikanische Präsidentschaftskandidat, mhm. ähm, jetzt während der Pandemie geschrieben hat, über Vertrauen und gesellschaftliche Kollaboration, die so wichtig ist für ganz viele Krisen und Probleme, mit denen wir uns gerade äh, konfrontiert sehen, sowohl direkt zum Beispiel die Einhaltung der AH-Regeln, ist ja auch ein großes Ding, denke ich, rein egoistisch oder denke ich für das mhm. große Ganze, aber auch zum Beispiel bei Klimaschutz und ähm, kollaborativem Konsum, kollaborativer Wirtschaft, ist Vertrauen auch ganz wichtig, ja.
0: Mhm.
2: Beim Blabla Klar, äh, bei dem Beispiel, da hast du mich, da hast du mich erwischt. Da habe ich äh, tatsächlich, äh, ich habe immer Miets, also Leihwagen genommen, wenn ich gefahren bin, also vor langer Zeit, als ich noch kein eigenes Auto hatte. Und da habe ich jede Fahrt beim Blablacar reingestellt. War mir scheißegal, wer da mitfährt. Und Hauptsache das Auto ist voll und ich habe ich hab noch weniger Kosten. Und seitdem ich ein eigenes Auto habe, äh, ist noch keiner mitgefahren. <lacht> <lacht> das mir jetzt gerade so aufwählen. nicht okay. Äh, Mist ertappt. <lacht> Schade. Aber ja, ähm, ja, ja ich, äh, wir sind schon <lacht> ziemlich weit fortgeschritten jetzt. Ne? Und ich habe noch, ich hab noch mm. eine richtig, ich bin ja, sorry dafür, aber äh, wenn du unseren Podcast hörst, Arno, dann, ähm, ich bin manchmal ein bisschen komisch. Ähm, äh, du bist nicht zufällig mit dem ehemaligen Papst verwandt?
1: Die Frage ähm, kriege ich natürlich öfters, weil man nach noch mehr ist. <lacht> Allerdings aktuell immer weniger, weil die meisten Menschen schon das vergessen haben mittlerweile. Ähm, aber nein, Ach, Aber
0: schade. die okay. Frage konnte sich auch, also auch ich musste mir die Frage äh, verkneifen und so und Timo hat sie ja jetzt rausgehauen. Genau, okay. ja, es okay. ist so. Also, ja,
2: ich habe den Namen nur tatsächlich noch nie gehört, außer halt bei, bei unserem ehemaligen dem Papst. Papst und dann, als ja. ich dann gesehen habe, dass dein Name halt dann da aufgeploppt ist, dann dachte ich erst, oh Gott, ist das jetzt nachher, ist das irgend so ein, ich da... also weil man <lacht> konnte ja dein Bild halt noch halt noch erst nicht sehen, ich dachte mir, oh Gott, wer, nachher ist das so ein alter Mann, der jetzt irgendwas erzählen will und nachher ist das tatsächlich, aber nein, du bist überhaupt kein alter Mann <lacht> und hast auch nichts mit dem Papst zu tun. Okay, interessant. Ähm, dann habe ich noch eine Abschlussfrage an euch beide. Mhm. Ähm, ihr seht, also ist jetzt ein bisschen, die ist auch ein bisschen stumpf, aber wir haben so, so viel von Konsum gesprochen. Tragt ihr lieber Anzug bzw. Abendkleid, schicke Klamotten oder lieber Jogginganzug? Und wenn ja, würdet ihr es lieber nur, nur Anzug und nur schicke Klamotten oder nur Jogginganzug tragen? Äh,
0: Achso, also äh, also, also wenn man jetzt unsere wenn Leben man lang so lange. unsere Gesichter sehen würde von Arno und mir dann war das bei mir so hä? und bei Arno äh, mal überlegen ja. also ähm, ich, ich, mag ja Jogging, nee, ich mag keine Jogging nicht keine Joggingklamotten kann ich gleich so sagen also ich, ähm, ich habe keine Jogging äh, doch ich habe natürlich Laufkleidung so Sportkleidung aber okay, ähm, und die,
2: die trägst du auch nicht zu Hause
0: nee die trage okay. ich nur beim Sport so. Ja, okay und also Abendkleidung besitze ich nicht, mhm. würde ich gerne mal ausprobieren, aber die müsste ich mir dann auch nicht kaufen, die würde ich mir dann leihen, Aha. Ähm, weil die bräuchte man dann ja nicht so oft. Und ähm, ich mag gerne gute, klassische, langlebige Kleidung. Ha,
2: ja, ist doch cool. Und bei dir, Arno? Ähm,
1: das ja, also gewissermaßen ähnlich zu mir, äh, Nicola, ich besitze auch keinen Jogginganzug und trage meine Sportkleidung auch nur beim Sport. Allerdings finde ich es total interessant, wie du ähm, Armkleidung und ähm, sozusagen Anzug direkt mit Extremkonsum ähm, verbindest, weil das <lacht> ist immer meine Lieblingsgeschichte, wenn es darum geht, ähm, ob man Secondhand einkaufen kann. Meinen Abi-Anzug habe ich nämlich zum Beispiel Secondhand erworben und dann einen äh, Valentino Blazer und eine Burberry Anzugshose für unter 50 Euro Secondhand erstattet. Da ja, gab halt den billigsten Anzug aller Teilnehmer. Allerdings gleichzeitig einer meiner Meinung nach einen der schönsten.
0: Ja, ja also cool. genau, das ist es. Ich habe auch eine Prada-Jacke zum Beispiel, aber die habe ich auch Secondhand gekauft. Die begleitet mich jetzt schon den vierten Winter. Sie wird nicht mehr lange machen, weil die war, wie gesagt, schon Second Hand, Aber also die sind gut.
2: Ja, äh, und da möchte ich auch kurz, also ich habe auch, hab auch tatsächlich Secondhand-Sachen. Haben aber wir auch ich hab heute so,
0: viel Marken genannt, Entschuldigung, das muss ich mal ganz ja, kurz doof, sagen. Ne? Ja, meine ja. Güte, haben wir, wir heute viel Aber lassen wir alle drin,
2: wir, wir piepen ja, nichts wir raus. Nee. Ähm, ich ich habe aber so, ich habe eine hab ne, ne scheiß Anzuggröße, also ich bin ja nicht so groß und dann war ich eine Zeit lang auch ein bisschen breiter. Äh, ich kriege kein Secondhand, ich, ich habe eine Jacke die, Also, so eine Anzugjacke, die ist Secondhand, so ein Jackett, so ein Sakko. Ähm, und da passe ich nicht mehr rein. Das ist viel zu groß. Ich sehe aus wie ein kleines Kind, was sich irgendwie im Schrank von Papa irgendwie ausgetobt hat. Das ist schade. Also, ich kriege keine Secondhand-Sachen. Ähm, ich würde. Ah, ich du liebst weiß ja gar auch nicht.
0: jogging Ich habe hab auch jetzt
2: einen an. Ich finde das nämlich geil. Und also, der eine Grund, warum ich. Also, ich trage ihn immer zu Hause. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen immer Jogging-Anzug oder immer Anzug, also schicken Anzug, dann würde ich mich vermutlich für einen für Anzug entscheiden, auch wenn ich nicht danach aussehe, aber ich finde das schon irgendwie cooler, stilvoll, wahrscheinlich auch durch die Werbung beeinflusst und durch, äh, durch Marketing. Ähm, aber ähm, da hast ihr zu Hause keinen Anzug, also das heißt, ihr setzt euch da, das heißt, ihr setzt euch äh, mit euren Straßenklamotten auch aufs Sofa und so? Oder habt mhm. ihr oder habt ihr eine Haushose? Also das ist ja das finde ich eklig. <lacht>
0: Also es gibt bequemere Hosen dann vielleicht mal, aber das ist jetzt nicht, dass ich so eine Lümmelhose hätte. Ah, okay,
2: krass. Ja, ich kann natürlich auch, also ich habe ja Sport studiert im Bachelor und da ist es ja auch so ein, so ein Ding. Ne? Sportstudies sind immer die, in, so im Trainingsanzug, die haben sich, die können sich das Recht rausnehmen, auch in einer Soziologievorlesung mit ihrem äh, Jogginganzug rumzusitzen, weil die danach immer kurz zum Sport müssen, auch wenn das nicht stimmt. Ähm, Okay, ja, und da habe ich mich irgendwie, also da ja, also ich trage zu Hause so gut es geht nie. Ich setze mich doch nicht mit meinem Ei, ist auch egal. Ja, okay, ähm, dann da würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden für das Gespräch. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es aufregend, zu dritt auch. Danke, Arno, für deinen, für deinen Input, für diese ganz andere Perspektive. Nochmal, danke natürlich, Nikola, dir auch, wie immer. Ähm, ich hoffe, euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Äh, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Schönes Wochenende, genießt den Freitag äh, und ciao.
0: Auf bald. Tschüss, Arno. Vielen Dank.
2: Vielen
1: Dank und natürlich allen am Black Friday noch die guten Schnäppchen. Aber denkt dran: braucht ihr diesen Artikel wirklich oder ist es nur das Marketing, was euch zum
2: Einkaufen bringt? Sehr geil. Ciao. <lacht>